0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro. E antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para as atividades que temos na nossa paróquia Apóstolo Paulo nesse final de semana. Atenção pais, mães, amanhã, sábado, às 9 horas da manhã, temos culto infantil na comunidade de Nereu Ramos, no mesmo horário, às 9 horas da manhã, amém? Nos encontramos lá, culto infantil amanhã, 9 horas da manhã, na comunidade de Nereu Ramos, Lembrando que também amanhã, à noite, sábado, às 19 horas, temos o encontro da juventude na comunidade da Vila Lenze, como de costume, né? E amanhã também, né, sábado, nós temos culto às 17 horas na comunidade de Ribeirão Grande do Norte e culto às 19 horas na comunidade de Nereu Ramos. Atenção, membros, moradores desses dois bairros. Amanhã temos culto às 17 em Ribeirão Grande do Norte e às 19 em Nereu Ramos. Amém? E no domingo, às 9 horas da manhã, temos culto na comunidade de Bom Jesus. E às 19 horas, temos culto na comunidade da Vila Lense, que é a sede da nossa paróquia Apóstolo Paulo. Então fiquem atentos aos horários aí dos nossos cultos e atividades. Todos são convidados, convidadas e igualmente muito bem-vindos e bem-vindas também. Amém? Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Livro dos Números, capítulo 11, versículo 29, onde o autor diz assim, Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, o capítulo 5, os versículos 19 e 21, que diz assim, Não apaguem o Espírito. São palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Bom. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez na sua vida você já parou para pensar a respeito do que é um profeta? Quando você ouve essa palavra, profeta, você sabe o que é? O que é um profeta? Né? A resposta mais simplista seria, bom, profeta é aquele que faz profecias, né? Pois é, só que no Antigo Testamento não era tão simples assim, não. O profeta é o porta-voz de Deus, é aquele que vai levar ao povo a palavra do Senhor, é o anunciador da palavra do Senhor. Ele falava ao povo aquilo que Deus queria passar, a mensagem que Deus queria passar. E muitas vezes eram mensagens que falavam de coisas que iam acontecer no futuro, né? Por as profecias. Né? profecia geralmente é algo que ainda vai acontecer. Então, Deus mandava que os profetas fossem e falassem ao povo. E eles falavam, né? assim diz o Senhor. Né? E começava o discurso deles a respeito daquilo que Deus é, estava passando ali para o povo. Né? Para orientar o povo, para fazer o povo se voltar para o Senhor. Porque ao longo da história da humanidade, desde que o mundo foi criado, o ser humano sempre teve uma tendência infelizmente, né, uma tendência natural de se desviar dos caminhos do Pai. Essa que é a, a grande questão. Né? E o autor do livro dos números aqui, ele então analisando a, a, a história, a, a forma de viver das pessoas e a comunhão que o povo tinha com o, com o Deus Eterno, e em alguns aspectos, em alguns pontos, esse problema continua hoje ainda, né ele analisando aquela comunhão ou a falta de comunhão, ele então chega a essa conclusão, que ele gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Imagina, se todas as pessoas fossem profetas, não haveria mal no mundo, não haveria sofrimento, não haveria tristeza, nem dor, porque... Imagina se todas as pessoas fossem porta-vozes de Deus, né? Então, assim, é, as pessoas estariam tão envolvidas com o Senhor, nosso Deus, que não sobraria tempo para erro, para cometer coisas erradas, para fazer coisas erradas. Não sobraria tempo para fazer o mal para outras pessoas. <risos> Seria, assim, o, o céu aqui na Terra, né? mas a coisa não é assim. E um detalhe bastante importante que vale a pena observar. Muitas vezes a pessoa não é profeta, não é porque Deus não chamou, não, porque Deus chama. A pessoa muitas vezes não é, não se coloca a serviço do Senhor, não se torna uma, um instrumento da paz de Deus, porque a própria pessoa não quer. Né? É interessante observar isso. É muito interessante. Tem pessoas que lá na, na infância ainda sentem ali, percebem o chamado, né? Deus fala com elas. Mas, é, muitas vezes elas dizem, não, não é para mim, eu não quero, não sirvo, e assim a coisa vai. Né? Mas Deus sabe disso, que... Ah, podemos colocar assim, a grande maioria das pessoas não, não se tornariam profetas. Né? Ele também não, não precisa usar todo mundo, ele usa alguns para falar para muitos. Né? Essa que é a questão. E todos têm a liberdade de escolher se vão ouvir e seguir a palavra de Deus ou não. Né? Mas a verdade é essa, o que o autor aqui do livro de Números coloca é que se todos, imagina se todos fossem profetas e se Deus lhes desse o seu Espírito. Imagina o Espírito Santo de Deus agindo em todo o mundo, em todas as pessoas. Né? Nós realmente poderíamos dizer o reino de Deus veio até nós, que é o que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Né? Venha a nós o teu reino, né? seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. Né? É isso que a gente diz na frase ali, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós sabemos que a vontade de Deus não é feita aqui na terra, é feita por alguns, mas não por todos. Né? Se ela fosse feita por todos, seria outra realidade. Com certeza nós viveríamos em um mundo de, de mais alegria, de... De, de, de menos sofrimento né? mas infelizmente o pecado entrou no mundo, entrou na criação o ser humano se corrompeu e hoje a gente está aí nessa realidade, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele então acabará com toda dor e todo sofrimento e aí vem o apóstolo Paulo na primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, onde ele diz assim, não apaguem o Espírito. Aí tu pensa, mas como assim? É possível apagar o Espírito? Sim, queridos, sim, sim, é possível sim. Ah, o Espírito de Deus age em nossa vida todo dia, o tempo todo. Mas a partir do momento que a gente começa a deixar de ouvir, a partir do momento que a gente começa a deixar de se preocupar com o que é sagrado, com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor, a partir do momento que a gente começa a desprezar essas coisas, nós estamos apagando o Espírito Santo em nossas vidas. E aí é um perigo que a gente vai começar a se corromper mesmo. Nós vamos nos desviar dos caminhos do Senhor e o pecado vai tomar conta de tudo que é nossa vida. Temos que cuidar bastante com isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Né? Porque o mundo por si só, ele mesmo já se se encarrega de nos trazer coisas ruins e coisas erradas. Mas cabe a nós policiarmos a situação para que a gente não caia no erro e assim não desviemos dos caminhos do Senhor. E um detalhe, viu? Toda pessoa que se preocupa com isso, em fazer o que é certo, em caminhar nos caminhos de Deus, toda pessoa que se preocupa realmente em cumprir aquilo que Deus ensina, é muito e muito abençoado e abençoada por Deus. Pensa nisso, porque essa palavra é verdadeira. Amém? Vamos sempre fazer o que é certo. Vamos sempre nos esforçar para caminharmos no caminho do Senhor. Porque depois dessa vida, como eu já falei aqui várias vezes, nós temos uma vida maravilhosa, esperando por todos e todas nós, que é a vida eterna que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conquistou para nós, na cruz. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, para você, para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo poderoso, muito obrigado, Senhor por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos, por mais essa oportunidade que temos de estarmos unidos em comunhão com o Senhor. Assim, meu Deus, entregamos as nossas vidas ao Senhor e te pedimos, esteja conosco, que a luz do seu Espírito Santo ilumine a nossa vida, ilumine os nossos caminhos, ilumine os nossos passos. Que cada decisão, cada coisa que fizermos, esteja também de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, para todos e todas nós. Fique conosco, Pai amado, hoje e a cada instante de nossas vidas. Abençoe os nossos enfermos, as nossas enfermas, de modo que todos e todas nós sintamos a sua presença, mas especialmente aqueles e aquelas que sofrem com as doenças físicas e também as doenças da alma. Tira, Senhor, dos corações desses seus filhos e filhas, toda angústia, todo medo, todo sofrimento, toda dor. Que eles possam voltar o quanto antes à normalidade de suas atividades junto com suas famílias também. Abençoe, meu Deus, a nossa casa, nossa família, cada casal, cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe, os filhos, as filhas. Os idosos, as idosas. Todos nós necessitamos da sua graça, da sua presença, do seu poder, da sua proteção. Por isso te pedimos, Senhor, esteja conosco hoje e a cada instante de nossas vidas. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende